0: Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu plus longuement des autres. Et oui, les autres, c'est une thématique qui revient souvent et dont on entretient un petit peu un mythe. Le mythe que ce sont les autres qui nous forgent, que ce sont les autres qui nous jugent, que ce sont les autres qui font que l'on n'a pas confiance en nous, que l'on ne passe pas à l'action, que l'on n'a pas le choix même parfois. Alors je voudrais un petit peu désacraliser tout ça et faire redescendre les autres alors juste niveau, je voulais déjà vous rappeler ce que je vous ai dit dans l'un de ces premiers épisodes de cette série C'est que vous êtes responsable de votre vie Le regard des autres, comme son nom l'indique, c'est le regard des autres C'est-à-dire que ça ne vous concerne en rien C'est simplement leur vision de vous par rapport à leur prisme Par rapport à leurs croyances, à leur filtre et à ce qu'il juge être juste ou non dans la vie, bon ou mauvais. Tout comme vous, lorsque vous donnez votre avis, votre opinion, ou lorsque vous émettez un jugement envers quelqu'un, votre jugement n'est pas la réalité. Il dépend uniquement de votre filtre à vous. Ce que vous trouvez bien ou mal n'est pas forcément pareil pour moi. Ce que vous trouvez beau ou moche n'est pas pareil pour tout le monde. Nous avons des filtres qui font que notre réalité nous appartient. Donc le regard des autres, c'est souvent un point sur lequel on accorde de l'importance, et je vous en ai déjà parlé avec l'ego, mais c'est souvent un point qui nous empêche d'avancer. Où on se raccroche à ça, où on se raccroche à cette histoire qu'on se raconte. « Je ne fais pas ça parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser, de ce qu'ils vont dire. » de ce qu'ils vont croire de moi. Et si, il se dit si, et si, et machin. Vous le savez, avec des si, on refait le monde. Mais généralement, les si qu'il y a dans votre tête, ce n'est pas un monde très positif. Si le regard des autres vous touche autant, c'est très certainement que lorsque vous avez un retour de certaines personnes, cela vient faire écho à une certaine blessure chez vous. Nous avons tous des blessures, des choses à régler, à aborder, à travailler. Et c'est ça aussi la beauté de l'être humain, c'est que on ne s'ennuiera jamais avec nous-mêmes. Alors, lorsqu'une remarque de quelqu'un vous touche, vous blesse, vous pique, posez-vous la question. Quelle blessure ça vient réveiller, titiller Quelle valeur n'est pas respectée dans ce message. Demandez-vous chez vous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient toucher. Parce que finalement, les autres ne sont qu'un miroir de ce que nous avons à travailler, à découvrir. Ils ne sont pas responsables ni de nos émotions, ni de nos réactions. Et nous avons tendance à remettre la faute sur les autres, pour se dédouaner de cette émotion désagréable, de se dédouaner de ce qui ne nous convient pas, pour mettre un voile dessus et dire « Non, ça me concerne pas, c'est de sa faute », en employant le fameux « tu qui tue ».« Tu me mets en colère, tu es méchant, tu n'as pas fait ci, tu devais être là, tu ne m'écoutes jamais, tu ne me comprends pas. » Pensez-vous réellement qu'en employant ce tu à tout va, vous êtes responsable de vos émotions, vous êtes responsable de vos besoins Les autres, au-delà d'être un miroir sur vos blessures et vos valeurs, sont aussi là pour vous rappeler qu'il est nécessaire d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses émotions, ses ressentis pour être pleinement responsable et aussi pour avoir une meilleure communication, une meilleure interaction. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », on pourrait très bien dire « je suis très triste lorsque je ne me sens pas comprise ». Essayez pour voir, d'utiliser l'approche de la communication non-violente. D'abord en observant quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, ce n'est pas ce qui ne me convient pas, c'est quand il ne m'écoute pas. Ce qui ne me convient pas, c'est d'avoir l'impression de ne pas être entendu. Et c'est totalement différent. Ensuite, dites à la personne ce que ça provoque chez vous. Quelle émotion ça génère De la tristesse De la colère Mettez un mot sur cette émotion, un mot qui vous parle le plus. Et puis ensuite, exprimez votre besoin. Dans mon exemple, ça pourrait être « j'ai besoin d'être comprise, j'ai besoin de me sentir soutenue. » Et puis enfin, vous pouvez terminer par une demande. Une fois que vous avez repris ce qui vous dérange, chez vous, exprimez ce que ça provoque et exprimez votre besoin. Là, vous pouvez exprimer une demande. J'ai bien dit une demande, pas un ordre vous allez vite vous rendre compte que l'expression de nos émotions et de nos besoins est compliquée. Tout simplement parce que notre éducation occidentale n'est pas tournée vers la non-violence. On préfère utiliser le tu, on préfère utiliser la colère, voire parfois la violence pour exprimer ce qu'il y a en nous. Parce qu'on a associé le côté expression des émotions et des besoins à de la faiblesse, à de la vulnérabilité, à quelqu'un qui est dans un monde des bisounours et qui croit qu'en exprimant ses émotions et ses besoins, le monde tournera mieux. Alors, effectivement, ça peut paraître loin de votre monde, peut-être, loin de votre façon de communiquer et même loin de votre façon de vous percevoir, vous et les autres. Mais demandez-vous, n'y a-t-il pas un pari à prendre sur le fait que de communiquer sans violence nourrirait un monde avec plus de paix Alors qu'entretenir une communication violente, percutante, blessante, nourrirait un monde plutôt violent. Si vous n'êtes pas adepte de la communication non violente, vous invite simplement à essayer, à essayer de communiquer autrement, à vous reconnecter à vos émotions, à vos besoins, à les identifier. C'est un apprentissage de tous les jours. Ce sont des habitudes à prendre, à pratiquer en famille, seul. C'est une gymnastique à prendre pour arriver à mettre de la bienveillance dans ses propos car finalement ce qui nous unit les uns aux autres c'est cette vulnérabilité qui aujourd'hui est perçue comme de la faiblesse alors que l'on pourrait choisir de voir la vulnérabilité comme de l'humanité. Ça peut même être très inspirant pour l'autre que vous vous ouvriez, que vous arriviez à nommer vos émotions, voire même à les extérioriser. Tout simplement parce que l'on n'est pas habitué à être dans la vulnérabilité. On n'est pas habitué à être dans cette connexion d'humain à humain et pourtant c'est bien ce qui nous unit si les autres, si le regard des autres fait écho chez vous c'est bien que ça a touché quelque chose de votre humanité sinon vous n'y feriez absolument pas attention et vous vivriez totalement en, en totale indifférence alors apprenons à communiquer les uns aux autres avec les codes de l'humanité et non pas avec les codes de la violence, les codes d'une société qui veut qu'on entretienne parfois la peur, parfois l'indifférence, parfois le doute, et parfois surtout la violence. C'est à nous qu'il revient de choisir quelle société on a envie de construire avec des mots dans un premier temps. Alors oui, ça paraît peut-être utopique, voire même un peu fou, mais si nous utilisions nos mots non pas comme des armes, mais comme des antidotes, eh bien je pense sincèrement, profondément, que le monde aurait une autre saveur et que nous serions beaucoup plus unis et solidaires, plutôt que parfois solitaires et indifférents. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite, spéciale 1 an. En attendant, si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, des étoiles ou à partager. À très vite